0: Kira, ich habe ja gerade aus Versehen ähm, aufgelegt, als wir schon telefoniert haben. <lacht> ja. <lacht> Und das, äh, oh, das passt ganz gut zu dem Gefühl, das ich in letzter Zeit immer habe, weil äh, <lacht> mir ist was ganz Dummes passiert. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich: Hä? Wie, ja, ich bin gerade voll verwirrt. Alles zusammen? Hä? <lacht> einfach aufzulegen,
1: wegzulaufen.
0: Nein, nein, das, das gar nicht. <lacht> ähm, das mit dem Auflegen ist äh, aus Versehen passiert, aber es hängt ähm, damit zusammen. Und zwar habe ich mein Case verloren von meinen AirPods. Oh. Und ich habe einfach jetzt das Gefühl, ich bin in 2014, wo ich mit Kabelkopfhörern durch die Gegend laufe und ständig aus Versehen irgendwie irgendwas runterhaue, loslaufe und mein Handy runterfällt oder ich äh, anrufe, einfach aus Versehen auflege oder keine Ahnung, sowas anderes. Oh, Einfach, weil ich diese Kabelkopfhörer benutzen muss und es ist so, so nervig. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Mein AirPod Case muss in der Wohnung sein. Es muss hier irgendwo sein, aber ich finde es nicht wieder. Es kann oh, nicht nein. sein. Wie ärgerlich. Ja. Oh, Mist. ja, verstehe ich, wenn man
1: einmal das gewohnt ist mit dem Kabellosen. Also ich meine, als man selber noch Kabelkopfhörer hatte und so war ja alles okay, dann ist man ja damit klargekommen. Uh -huh. Aber seitdem man die halt nicht mehr hat, gewöhnt man sich halt so sehr daran und dann will man halt auch nicht mehr zurückkommen irgendwie. ne?
0: Total. Auch so ähm, ah. Lieder weiterklicken durch Doppeldrücken Stimmt. oder... Ja. Ähm, ja, einfach, wie, also mir fällt das jetzt gerade erst auf, wie oft ich die auch so normal im Alltag benutzt habe, wenn ich zum Beispiel so in der Wohnung meinen Podcast gehört habe, immer über meine Kopfhörer. Jetzt muss ich immer schauen, wo packe ich mein Handy hin. Und wie gesagt, dann reiße ich irgendwas runter oder ich reiße mein Handy runter wegen des Kabels. Das ist richtig ja. nervig oh Mann. Ja. Ähm.
1: Aber gibt es nicht, ähm, kann man nicht auf dem Handy irgendwie machen, wo sind meine Airpods
0: oder so und dann ja, klingelt das dann so? Dann klingeln die Airpods, aber die habe ich ja. Nur das Case so, das kann nicht klingeln. Ah. <lacht> oh Mann. Es ist so schlimm, weil wenn ich wenigstens es irgendwo draußen verloren hätte, dann wüsste ich ja, es ist weg. Aber so weiß ich, es muss hier irgendwo sein. Aber ich ja. habe schon alles wirklich auf den Kopf gestellt und ich habe es nicht <lacht> gefunden. Ich habe Wann war das? Vor einer Woche Sonntag habe ich ähm, meine AirPods reingemacht, habe halt meinen Podcast gehört und dann wollte ich sie abends wieder ins Case packen und ich habe das Case nicht gefunden. Und eigentlich <lacht> habe ich immer einen bestimmten Ort, wo alles hinkommt ja. und auch gerade so meine Air mein AirPod-Case, das liegt immer an drei, entweder einem von drei verschiedenen Orten <lacht> und es war da ja. nicht und oh. ja. Überall gesucht, in jeder Tasche, Sofa, Ritze, im Müll. Also, ich, ich finde es einfach nicht. Und das kann doch nicht sein. Und das macht mich so kirre, weil es ist hier irgendwo, aber ich finde es ja. nicht. Ich wette,
1: hm. du findest es genau dann, wenn du es nicht erwartest. Ja. Also, einfach so random, wenn du nicht damit rechnest, dann liegen sie auf einmal irgendwo. Und dann denkst du dir, ach Gott, wie sind die da hingekommen?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe ja. auch schon drüber nachgedacht, mir so ein Case jetzt nachzukaufen. Aber das sehe ich nicht ein. Weil wie gesagt, es muss ja hier irgendwo sein. Und ja, äh, warte lieber
1: nochmal. benutze ich halt die ganze noch. Zeit die Kopfhörer. Ja. Oh.
0: Schlimm. Oh Mann. Und ähm, naja, jetzt äh, ist es ja auch irgendwie so. ne? Ich Auf der einen Seite will ich halt meine AirPods wieder benutzen. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch echt geizig. Aber ich also ich muss ja jetzt irgendwann irgendwie mal so langsam eine Entscheidung treffen, weil meine Kopfhörer liegen da die ganze Zeit. Ich habe Angst, dass ich die auch noch verliere, weil die halt nicht im Case sind. Ja. Und gleichzeitig ja, sehe ich es halt auch einfach nicht ein. Weil es ist ja auch schon wieder Geld, was man dann ausgibt. Und sie sind ja hier irgendwo. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich machen soll. Sehr gut gewählter Übergang, Lea. Ja, zu unserem heutigen Thema.
1: Ähm, Trommelwirbel. Ja. Wir wollen nämlich heute über Entscheidungen treffen sprechen. Und irgendwie wundert es mich auch ein bisschen, dass wir das also dass wir das Thema nicht schon früher mal angesprochen haben, mhm, oder? Also, total. Es liegt doch so auf der Hand irgendwie, dass, dass wir darüber reden müssen. Ja. ja. Gerade wir. Gerade also, wir.
0: Entscheidungen sind einfach, also wenn ich so auch an mich denke, ich glaube, das ist echt so meine mitgrößte Schwäche, dass ich keine Entscheidungen Also, dass es mir schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. So. Ähm, Lea, ich musste
1: übrigens auch bei der Vorbereitung an die Folge an einen Moment von uns beiden denken. <lacht> der ist echt ein bisschen unangenehm, aber ich teile ihn jetzt hier einfach mal trotzdem. Oh, oh. Und zwar. <lacht> Gut, dass du ihn schneiden kannst, zur Not. <lacht> Und zwar ähm, haben wir beide uns fertig gemacht fürs Weinfest. Wir wollten nämlich hier in Braunschweig... Oh Gott! Braunschweig ja. Äh, wir wollten nämlich zusammen auf ein Weinfest gehen festgehen. <lacht> haben wir uns beide fertig gemacht und wir waren sehr unentschlossen, was unser Outfit betraf. Oh und Oh mein Gott, wir haben so lange gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Wir haben uns 50 Mal umgezogen. <lacht> und dann, als wir dann unser Outfit hatten, haben wir ewig überlegt, was für Schuhe wir anziehen wollen. Oh Gott, ja. Oh mein Gott. Das hat so lange gedauert. Ich war echt froh, dass wir beide alleine waren in dieser Situation, Ey. weil wir beide da sehr ähnlich sind und beide halt dann auch dementsprechend die Geduld dafür hatten, weil ja. ich glaube jede andere Person wäre so genervt gewesen von uns, dass wir einfach anderthalb bis fast zwei Stunden gebraucht haben, um uns zu entscheiden, was wir anziehen
0: wollen. Auf jeden Fall und es ist halt echt krass, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit, also es ist quasi so viel Zeit, wie wir überlegt haben, was wir anziehen, so lange waren wir auf dem Weinfest gefühlt. Also ja, das ist schon das und es ist, ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr unangenehme Geschichte ja, und es kein ist, ist wirklich eine Überwindung. Das jetzt hier zu teilen, weil ähm, ich finde, das zeigt nochmal, auf was für einer Ebene Entscheidungen für uns schwierig sind. Also ich meine, es ja. ist ja völlig ähm, verständlich, dass man ähm, immer mal wieder in seinem Leben Entscheidungen treffen muss, ähm, die vielleicht auch nicht leicht zu treffen sind, weil es vielleicht lebensverändernde Entscheidungen sind. Mhm. Aber sowas ist definitiv nicht <lacht> lebensverändernd. Und vielleicht hätten wir sogar in dem Moment jemanden gebraucht, der uns... Ähm, in den Popo äh, getreten hätte und gesagt hätte, ja. so, ich sag mal, seid ihr irgendwie völlig bescheuert? Jetzt <lacht> das an und dann ist gut. Vor allem, ne? Ja. Für, für was? Ja, <lacht> ja. Oh ja. Gott.
1: Ich muss aber auch sagen, dass mir das bei Outfit-Wahl extrem auffällt. Also das ist bei mir eigentlich so mit das Schlimmste, so im Alltag, wo ich Probleme damit habe, Entscheidungen zu treffen, mhm. ist, was ziehe ich heute an? Oder was esse ich heute zum Mittag oder zum Abendessen? Also was esse ich und was sehe ich an? Das sind so die eigentlich kleinsten, unbedeutendsten
0: Entscheidungen so im Alltag, aber ja. damit tue ich mich irgendwie am schwersten. Ja, ja, ich auch, muss ich sagen. Also Essen nicht, aber ähm, Anziehen auf jeden Fall. Also mir hilft es auch total, abends meine Sachen rauszulegen, wenn ich am nächsten Tag zum Beispiel früh los muss, weil ich in die Schule hm. muss. Das hilft mir total. Aber wenn ich so einen Tag irgendwie frei habe oder, weiß ich nicht, wir vielleicht irgendwie abends eingeladen sind und man möchte sich vielleicht auch ein bisschen schicker machen, ey, da muss ich teilweise richtig lange ja, ja. Zeit einplanen, auch ja. damit mein Freund hier nicht durchdreht, weil es ähm, <lacht> ist glaube ich echt nicht, also ganz ehrlich, ich, ich könnte nicht, ich könnte, also ich würde mich selber über mich, oder ich ärgere mich über mich selbst, weil so <lacht> nervig ist und ich bin dann von mir selbst auch schon so genervt, ich will gar nicht wissen, wie das für mein Umfeld ist. Die mhm, das nicht nachvollziehen ja. können. Das verstehe ich, ja. Also ich kann es ja auch selber verstehen, dass sie dann halt genervt
1: sind, weil es halt wirklich unbedeutend ist. Ne? Auf also jeden Fall. ich weiß auch nicht, was in dem Moment dann durch meinen Kopf geht irgendwie. Also ich versuche immer so die Balance zu finden zwischen ich fühle mich wohl, es ist bequem, sieht aber trotzdem schick und angemessen für den Anlass aus und so. Und mm. diese Kombi ist alleine schon sehr schwierig manchmal ja. zu treffen irgendwie. Und ich will da doch immer gerne, also nicht gerne auf eins der Sachen verzichten. Ja. Ja, und dann verzette ich mich da immer ewig und dann stelle ich irgendwie immer fest, oh, ich habe nichts im Kleiderschrank und äh, ja. eigentlich ist er voll. Also da bin ich wirklich so
0: echt dieses Klischee, muss ich sagen,
1: ja, was das ja. angeht.
0: Und auf der einen Seite, ne, man könnte jetzt sagen, man könnte jetzt die Augen rollen und an... Gewisser Stelle auf jeden Fall berechtigt, aber ähm, ich meine, es ist ja letztendlich auch so, ähm, wie man angezogen ist, so wirkt man ja auch. Also es hat ja auch eine gewisse Wichtigkeit, je nachdem. Ne? Also auch jetzt für die mhm. Schule, klar ist es da jetzt wirklich unwichtig, ob ich da schick bin. Aber trotzdem möchte ich ja angemessen für meinen Job angezogen sein. Ne? Ja, und, das stimmt. Und ja. ähm, auch gerade in der Grundschule merke ich das einfach immer wieder, dass es da auch zum Beispiel voll um Funktionalität geht. Also ähm, zum Beispiel ein weitausgeschnittenes T-Shirt geht einfach nicht, weil man sich beim Runterbeugen muss man immer gucken. Ja, stimmt. Oder ähm, keine Ahnung, auch bei Kleidern im Sommer ist es halt auch oft voll schwierig und da muss man dann schon echt überlegen und ähm, ja, aber da ähm, <lacht> muss ich sagen, hilft es, wenn man sich Fotos macht von seinen Outfits, also vor allem, wenn man so wirklich richtig coole Outfits mal zusammengestellt hat dann ähm, und man denkt so, wow, darin fühle ich mich jetzt wohl, das ist ein Hammer-Outfit, äh, dann mach ein Foto von und ähm, wenn du dann irgendwie wieder so vom Schrank stehst, dann kann man da einfach so in seinen Ort nach Das gucken. ist voll die gute Idee. Und das habe ich ja. voll oft, das ist wie so ein Katalog und dann weiß ich, ja. ah cool, okay, das ziehe ich jetzt an. Das ist echt super praktisch. Das ist echt gut. Ich habe das nur mal für
1: einen Urlaub gemacht, also beim Packen quasi, mhm. weil ich wollte mir nicht einzelne Oberteile und Hosen und sowas einpacken, sondern ich dachte mir, okay, sei mal schlau, pack dir wirklich Outfits ein. Ne? Also mhm. mach dir voll zu Hause Gedanken, pack dir Outfits ein. Und dann habe ich wirklich von den Outfits auch Fotos gemacht. Da ähm, hatte dann so ein paar Variationen auch und so. Und habe mir dann so ein Album dafür gemacht, aber ich habe irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass ich das ja auch für meinen Alltag eigentlich ja. nutzen kann, das ist wirklich schlau.
0: Also das habe ich auch ähm, gemacht und das habe ich auch gemerkt im Urlaub, wie sehr einen das, ähm, ja, so dieses, diese Entscheidung abnimmt, ne, mhm. also und wie viel Zeit man dadurch auch spart, wenn man sich halt einmal Gedanken gemacht hat, auf ja. jeden Fall. Aber wir ähm, können ja nicht nur die ganze Zeit über ja. Bode sprechen. Ich wette auch, dass die Hälfte, die gerade zu hat, wahrscheinlich schon die Augen verdreht und sich denkt, oh mein Gott, wie kann man denn bitte so <lacht> drauf sein? Aber ja, es ist halt ähm, Realität. Und auf jeden Fall ja. finde ich, wenn ich das so höre, glaube ich echt nochmal eine Sache, woran ich für mich arbeiten muss. Weil es ist echt ich gruselig, auch. wie viel Zeit man darauf verschwendet. Ja. Aber ähm, ein anderes Beispiel und das war eigentlich auch, daran musste ich nämlich denken, ich war letztens ja bei euch und da haben ja. wir ähm, uns zu viert getroffen und ähm, ich wollte abends noch nach Hause fahren. Mein Freund ist noch da geblieben und ähm, brauchte auch eigentlich das Auto für den nächsten Tag und so. Lange Geschichte, auf jeden Fall wurde es halt sehr spät <lacht> und ähm, ich habe mich dann entschieden oder naja, es hat lange gedauert. Ähm, bis ich mich entschieden habe, ob ich mit dem Zug nach Hause fahre oder mit dem Auto und dann am nächsten Tag wieder mit dem Auto herkomme. Und mhm. ähm, ja, weil es halt eben so spät war, bin ich dann letztendlich mit dem Auto gefahren, weil ich irgendwie mich auch nicht so wohl gefühlt habe, dann mit der Vorstellung, dann 20 Minuten am yeah. Hauptbahnhof zu warten, bis dann irgendwann mein Bus kommt oder durch die Innenstadt allein zu laufen. Mhm. Naja, und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist nämlich auch so eine Sache, die... Äh, die mir immer wieder auffällt, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Und zwar, dass ich oft die Bestätigung auch von anderen brauche. Also, weißt du, wenn ich zum Beispiel ja. schon sowieso Schwierigkeiten habe, mich zu entscheiden, dann hole ich oft Meinungen von anderen ein. Das mhm. ist das eine. Und das andere, wenn ich dann eine Entscheidung treffe, dann möchte ich das eigentlich auch gerne noch bestätigt haben von äußeren Personen. Also dann, dann sage ich, okay, ich habe mich jetzt so und so entschieden. Ist es richtig? Oder ne? Oder so, yeah. so durch die Blume, ist es jetzt richtig? Und yeah. ähm, wenn dann jemand aber zum Beispiel mh, mir nicht zustimmt, dann, dann würde ich meine Entscheidung schon wieder überdenken. Überdenken, ja. Yeah. Und, und nur einmal ganz kurz, um auf die Mode zurückzukommen. Mein Freund macht es nämlich manchmal, um mich zu ärgern. Wenn ich dann endlich ein Outfit gefunden habe, dann, dann sagt er manchmal, das willst du jetzt wirklich anziehen? Die Schuhe wird du dazu anziehen, sicher. Also es macht dir wirklich manchmal böse. extra. <lacht> ähm, aber ja, sowas bringt mich total aus dem Konzept und das ärgert mich, ja. weil ähm, ich dann immer denke, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich nicht für mich allein eine Entscheidung treffen kann und dazu stehe. Also ja. Ich weiß ja, nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
1: Ich kann es nachvollziehen. Ich muss sagen, ich glaube, das Problem habe ich gar nicht so dolle. Aber ich glaube, das Problem... Ähm, Problem, in Anführungszeichen. Das hast du ja wahrscheinlich auch eher so bei so kleinen Alltagsentscheidungen, oder? Oder auch bei so krassen, lebensverändernden Entscheidungen.
0: Hm. Ich weiß oft schon, doch, ich weiß bei großen Entscheidungen, glaube ich, schon, was ich gerne möchte, aber trotzdem mhm. möchte ich irgendwie von anderen eine Bestätigung haben. Ja, doch. Mhm. Oh ja.
1: Also Hier ich könnte jetzt auch
0: schwer, ich könnte jetzt schwer, auch wenn es irgendwie so eine große Entscheidung ist, und ich da das Gefühl habe, dass ganz viele in meinem Umfeld, die mir nahestehen, meine Familie oder auch Freunde, wenn die dann sagen, hm, nee, also würde ich nicht machen, das würde mich sehr mhm. verunsichern. Also ich bin da nicht so die Person, die dann sagt, und jetzt erst recht. Mhm. Ja, okay, das kann
1: ich aber gut nachvollziehen. Also ich glaube, das geht ja auch vielen so, oder? Wenn alle um dich herum, die dich gut kennen und so sagen, boah, ja. nee, das ist keine gute Idee und so, dann denkt man schon, hm, ja, ja, vielleicht aber ich ist glaube, da was dran
0: oder so. ne? Ich glaube, ich brauche schon aktiv auch so eine Art äh, Bestätigung. So, ja, 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 das ist gut, mach das. Ich weiß auch nicht, das ist woran interessant. das
1: geht. <lacht> Ja. Ja, ist echt interessant. Okay, krass. Also ich muss sagen, ich kann es bei mir gar nicht so genau sagen, aber ich würde sagen eher nicht so. Also das, das sehe ich, glaube ich, bei mir nicht so. Aber interessant. <lacht> Übrigens noch ein Beispiel, was mir aufgefallen ist, ist mir irgendwie auch sofort in den Kopf geschossen, ist im Restaurant, also wenn man Essen bestellt. Oh oh, weil ich muss sagen, mein Freund ist da einfach richtig schlimm. Ähm, der überlegt halt wirklich bis zur letzten Sekunde, bis der Kellner oder die Kellnerin halt wirklich vor uns steht und fragt, was möchten sie haben? Bis dahin hat er seine Entscheidung noch nicht getroffen. Ich auch. Oh, und das macht mich manchmal wahnsinnig, weil ich muss sagen, ich bin im Restaurant, kann ich richtig gute Entscheidungen treffen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sobald ich einmal in einem Restaurant war und irgendwas gegessen habe, was ich lecker finde, beschähe ich das immer wieder. Also ich Ach. bin nicht so jemand, der sich durch die Speisekarte probiert, sondern ich nehme eigentlich immer das, was ich schon kenne <lacht> und was ich weiß, was gut ist. Okay. Und daher ja, kann ich meine Entscheidungen da
0: immer ganz gut treffen. Und du bist so jemand, der auch äh, so lange überlegen muss. Äh, ja, also... Ich bin dann so, ich weiß vielleicht schon, was gut ist und, und würde das auch nehmen, aber ich hätte dann vielleicht auch Lust auf was Neues. Aber da ist ja dann natürlich wieder die Gefahr, dass es nicht gut ist. Und ich ja. weiß ja, was gut ist. Also ja, also das kann ich auch total nachvollziehen. Und es gab auch schon echt... Ähm, Situation, wo alle in der Gruppe schon wussten, was sie essen wollten und der Kellner stand schon da und hat dann die Bestellung aufgenommen und ich gesagt, Entschuldigung, ich brauche noch mal eine Minute. Sie müssen <lacht> noch mal wiederkommen, also <lacht> sowas setzt mich auch so sehr unter Druck dann manchmal, aber das war mhm. wirklich nur, also das hatte ich glaube ich nur einmal, oft entscheide ich mich dann in der für Sekunde eine, auch wahrscheinlich ja, ne? für eine Sache dann einfach. Ja. ja. Aber ja, ich finde je länger man darüber nachdenkt, also mir geht das jetzt jedenfalls so, desto mehr fällt mir auch ein. Und mm, ich finde das schon ja. echt, ähm, also es macht mir schon auch so ein bisschen, da mache ich mir schon Gedanken auch drüber, woher kommt das? Und ähm, ich bin sowieso so eine Person, die, glaube ich, sehr viel so überdenkt und zerdenkt. Und ich mhm. glaube, dass es auch so damit, dass es so da auch herkommt. Also, dass ich dann irgendwie... Ja alle Möglichkeiten und Optionen und positiven und, positive und negativen Sachen <lacht> abwege. Mm. Und dass es ja auf der einen Seite gut sein kann, aber ich kann auch alles zu sehr zerdenken und dann brauche ich halt ja. ewig, um eine Entscheidung zu treffen. Und ja. das ist dann wiederum hinderlich. Also <lacht> deshalb irgendwie glaube ich, dass es also bei mir persönlich schon irgendwie auf der einen Seite eine Stärke, aber was die Entscheidung angeht, dann wieder voll die Schwäche <lacht> Ja, das verstehe ich. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert
1: im Hinblick auf die Folge. Ja, und zwar habe ich tatsächlich entdeckt, es gibt ein Institut für Entscheidungen uh. ähm, und da ein ähm, ja, Professor äh, hat herausgearbeitet, dass es ähm, sogenannte Optimierer gibt. Das sind mhm. so Personen, die stets auf der Suche nach einer noch besseren Alternative sind. Also zum Beispiel jetzt im Restaurant, ähm, wenn sie so ein essen sehen, wo sie denken, ach ja, das gefällt mir, das könnte richtig gut sein, aber ich gucke doch lieber nochmal alle anderen Alternativen nach, ob es nicht noch doch was Besseres gibt. Mhm. Obwohl sie vielleicht eigentlich schon zufrieden sind mit dem, was sie gerade gehört haben, haben sie sozusagen Angst davor, dass es noch was Besseres geben könnte, was sie dann dadurch verpassen. Ah. Ja, Also ich muss sagen, das ähm, fällt mir manchmal bei mir auf, also jetzt bei Restaurants eher nicht so, aber zum Beispiel beim Shopping irgendwie, also mhm. Jetzt kommen wir schon ein bisschen wieder zurück auf <lacht> Mode. Aber auch wenn bei größeren, teureren Anschaffungen, sage ich mal. Also ich recherchiere da wirklich eigentlich alles, also technischen Daten, wenn ich mir irgendein technisches Gerät kaufen will oder so und habe immer Angst davor, irgendwie ähm, die falsche Entscheidung zu treffen, weil es vielleicht doch noch was Besseres, Preis-Leistungsmäßiges irgendwie gibt, mhm. ähm, ja, was ich dann dadurch irgendwie verpasse. Also ich versuche dann schon irgendwie die beste, also die optimale Entscheidung mhm. ähm, zu treffen
0: ja, spannend. Ich musste ja. da auch direkt so ähm, daran denken, auch so was Partnersuche angeht, also nicht jetzt aufgrund von, also ich beziehe das jetzt ja. nicht auf mich, sondern generell, es gibt ja auch manche Menschen, die dann irgendwie sich nicht binden können oder wollen, mhm. weil sie immer denken, da kommt noch was Besseres oder so, ja. ne? Und mhm. das geht ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Da stand da tatsächlich auch auf der Seite. Ah. also Spannend. Ja, das ist da tatsächlich auch als Beispiel aufgeführt. Fand ich auch sehr interessant irgendwie. Ja. Ja, ja. ich frage mich auch, ob das auch so ein bisschen was mit unserer Konsumgesellschaft auch zusammen, ob das damit auch so zusammenhängt, dass man immer irgendwie die Möglichkeit hat, noch was Besseres zu bekommen oder mhm. auch das Gefühl hat, also es gibt ja immer wieder eine neuere, bessere Funktion oder Gerät ja. oder ne dass, mhm. dass man da irgendwie so schon ja, darauf gepolt ist, immer nach dem Besten zu schauen ne? oder immer wieder ja. zu überdenken. Kann das ja könnte sein. echt sein, ja. Das stimmt. Spannend. Aber gibt es denn auch noch andere ähm, äh, Typen von so Entscheidungs? Typen? <lacht> weil du jetzt gerade einen ja. genannt hast?
1: Also es gibt dann noch die Leute, die sich ähm, sozusagen Faustregeln bedienen, also zum Beispiel, ähm, wenn sie was auf der Karte sehen, das Erstbeste, dass sie das quasi dann einfach nehmen und sich den Rest gar nicht mehr anschauen, ähm, jetzt im Restaurant. Mhm. Oder so wie ich, die dann einfach das ähm, nehmen, was sie schon kennen und schon mal gegessen haben. Okay. Also das wäre dann Leute, die sich sozusagen einen leichten Weg suchen, um jetzt nicht lange irgendwie klügeln zu müssen, was sie jetzt okay. nehmen.
0: Also das ist ja dann quasi eine Taktik, um eine schnelle ja. Entscheidung zu treffen. Genau, ja. Okay. Also
1: jetzt ne beim Thema Restaurant zumindest. Okay. Und bei anderen Sachen kann man es dann, glaube ich, ganz gut auch irgendwie darauf anwenden.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob man dann auch das, was man ja schon beherrscht in manchen Bereichen, wie im Restaurant, auch übertragen kann. Also was jetzt zum Beispiel deine outfit angeht. Aber ja, vielleicht bestimmt. ist dann auch diese Idee mit den Fotos etwas für dich. Ja, ja. ich glaube, es passt da ganz gut rein. Ähm,
1: was ich nämlich auch noch gelesen habe, ist, äh, dass wir tatsächlich ähm, dass unsere Entscheidungen sehr viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun haben. Das fand ich irgendwie auch erst, ich dachte so, hm, okay, was hat das
0: damit zu tun? Aber irgendwie... Ähm, Doch, das können wir uns vorstellen. Ja? Schon, weil ich meine, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ähm, muss ich ja auch dazu stehen, zu den Konsequenzen, zu dem, was was dann passiert, ne, wenn ich mich mhm. zum Beispiel entscheide, irgendwie umzuziehen, einen neuen Studiengang oder Berufsweg zu wählen oder, ne, also das ist ja, du, du entscheidest dich für etwas und dann musst du dazu stehen, zu, zu den Konsequenzen. Und, ja. und gerade auch was ich ja meinte, ne, wenn dann zum Beispiel auch, wenn, wenn man Gegenwind bekommt oder nicht die Bestätigung, dann ähm, kann es ja sein, dass entweder lähmt es dich, also so ein lähmendes Gefühl, mhm. dass man dann auch gar nicht die Entscheidung treffen will. Also man fühlt sich dann unsicher, weil man braucht von außen ja quasi diese Bestätigung. Oder man ist halt so jemand, vielleicht auch ähm, ja, mit sich selbst irgendwie, man vertraut sich selbst, hat einen gewissen ja. Selbstwert. Oder, ne? mhm. Und dadurch dann ja auch, ähm, vertraut man sich bei großen Entscheidungen und ist dann nicht so gelähmt wie ja, weiß ich nicht. Brauche nicht so die Bestätigung von außen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Doch, das
1: äh, macht es schon plausibel, muss ich sagen. Ähm, ja, hier stand nämlich dann halt auch, dass äh, vor allem irgendwie so dieses, wie, wie sicher fühlt man sich quasi mit den Möglichkeiten, die man hat. Also zum Beispiel, es gibt mm. irgendwie Möglichkeit A und Möglichkeit B und dann überlegt man, okay, Möglichkeit A, da fühle ich mich sicher mit, mit der Entscheidung irgendwie oder Möglichkeit B, da fühle ich mich irgendwie unsicher. Also ich glaube, so dieses ähm, Selbstbewusstsein in der Entsch in dem Entscheidung treffen irgendwie, also das ja. eigene Gefühl der Sicherheit. Und das macht sich irgendwie viel so anhand der gemachten Erfahrungen mhm. ähm, fest. Also ja. zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, bei mir zum Beispiel ne, im Restaurant, ich nehme das Essen, was ich schon kenne, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es gut schmeckt.
0: ja. Ja.
1: Oder ich nehme das Essen nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht gut schmeckt. Also ja. ne, positive als auch negative Erfahrungen, die unser Sicherheitsgefühl dann stärken beim Entscheidungstreffen. Ja,
0: klar. Ja, ja kann ich Fand ich auch irgendwie krass. Ja, oder auch ja. Ähm, so, was jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt gerade so an Studium denken, also so am Anfang war ich halt auch super unsicher und mm. generell diese Entscheidung dann auch zu studieren, also ich meine, ich wollte ja Grundschullehrerin werden, also musste ich ja studieren, aber ähm, ich hatte auch Angst davor und ob ich das überhaupt schaffen würde und so, ne? Und ähm, mm. je mehr man dann halt irgendwie sich auch Situationen stellen musste und die dann auch geklappt haben und alles gut ausgegangen ist, desto sicherer wurde man ja auch oder wurde genau. ich auch. Ja. Ja, und auch entspannter dann. Mm. Aber also ich finde, wir haben ja bisher immer nur so
1: über kleine Alltagsentscheidungen gesprochen. Ja. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal den großen, wichtigen Entscheidungen drin stellen. Auf jeden Fall. Ähm, würdest du sagen, dass du in deinem Leben schon einige so Entscheidungen hattest, die so krass lebensverändernd
0: sind? Ja, schon. Also ist mal auch, ich finde es immer so schwer zu sagen, gerade weil man ja auch so in jungen Jahren sich ja zum Beispiel dann auch dazu entscheiden muss, welchen Weg möchte ich gehen. Ne? Also allein mhm. die Berufswahl, finde ich, ist ja auch schon eine große Entscheidung. Finde ich Beziehungsweise auch, Beziehungsweise ja. die wird auch, finde ich, sehr groß gemacht. Also ich weiß noch, dass ich damals, mhm. da ich glaube, da hatte ich das erste Mal so das Gefühl von... Lebende, also, dass ich so ein lebendes Gefühl hatte ähm, vor, ja. vor diesen Entscheidungen und dass ich irgendwie so viele Optionen gefühlt hatte und mich nicht entscheiden konnte mhm. und ähm, dass ich mich dann letztendlich dazu entschlossen habe, Grundschullehrerin zu machen oder Grundschullehrerin zu werden, das war ja auch dann eine lebensverändernde Entscheidung, weil ich... Ja. Hatte ja auch, auch, also sagen. vorher ganz am Anfang hatte ich auch eigentlich die Pläne, Richtung Mediengestaltung zu gehen und so. Mhm. Und durch mein FJ hat sich das dann auch geändert, also dass ich dann Grundschullehrerin werden wollte. Naja, und dann halt auch diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg dann auch zu gehen. Also, ja. das weiß ich noch. Aber es war dann auch irgendwie erleichternd, dass man dann. Wusste, wohin geht die Reise jetzt? Also mhm. ich weiß noch, wie schlimm es war davor, aber dann, als <lacht> es dann irgendwie so feststand, war es total schön. Und auch als dann die Zusage kam, wie erleichtert ich damals war, das weiß ich noch. Ja, das weiß ich
1: bei mir auch. Also bei mir war erst kürzlich, ich glaube, das habe ich auch im Podcast einmal erwähnt, dass ich irgendwie so eine Torschlusspanik hatte, so ja. kurz vor Beenden des Studiums, wo ich dann dachte, ach, vielleicht schlage ich doch nochmal einen ganz anderen Weg ein, auch Richtung ähm, Mediengestaltung und Medienmarketing und so. Ja. Ähm, ach ja, und da habe ich auch so lange gehadert und diese Entscheidung fiel mir auch echt so schwer. Und letztendlich bin ich ja doch ähm, wieder zum Lehramt zurückgekommen, aber puh, das war auch eine schwierige Entscheidung wirklich. Auch ein langer Prozess, ne? Ein sehr langer Prozess, aber ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ich mir die Zeit dafür genommen habe, für die Entscheidung, ja. weil ähm, ich glaube, dass wenn man Entscheidungen unter Zeitdruck oder auch sozialem Druck, also was, ja. ne, Druck von anderen Leuten halt einfach, der kommt, dass einem das immer mehr so in die Zwänge führt und dass man in so Stresssituationen ja dann, ne, die dann halt quasi dadurch entstehen, ja. ähm, weniger Freiraum hat, wirklich nachzudenken, was will ich eigentlich wirklich? Auf jeden Weil Fall. einfach so viel Druck dann auf dir lastet. Ja. Und ich glaube, das war ganz gut, dass ich mir da so die Zeit einfach genommen habe und das alles wirklich so für mich auszusortieren.
0: Ja, ja und Stress ähm, ist ja auch überhaupt nicht förderlich. ne? Also da kann man ja, ja. auch gar nicht ähm, logische Entscheidungen treffen, sondern mhm. ne, man ist ja irgendwie dann total... Ähm beeinflusst dadurch, auf jeden Fall. Ja, das ja. stimmt.
1: Weißt du noch, was dir ähm, geholfen hat bei der Wahl, deines Studiums oder was du mal werden willst? Hast du irgendwie so eine Methode oder Technik gehabt, äh, um deine das schon Entscheidung so zu treffen?
0: lange her. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht auch so die Zeit, wie du schon sagst, dass man sich einfach ja. die Zeit nimmt und manchmal, glaube ich, kann man das auch vielleicht nicht so richtig beeinflussen. Manchmal, da muss man auch gewisse Erfahrungen oder Erlebnisse haben und dann weiß man auf einmal, das soll es jetzt sein. Weißt mhm. du, ich glaube, das kann man manchmal gar nicht so, für manche sind es ja vielleicht auch bestimmte Ereignisse im Leben, weshalb sie dann sagen so, und jetzt zum Beispiel ähm, bin ich bereit mir einen Hund zu kaufen oder keine Ahnung, weißt du, sowas. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja, ist ja jetzt keine Patentlösung. Also das ist ja eher so ein Hoffen, dass. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, sich einfach die Zeit zu nehmen, ist schon, schon ja. wichtig, wie du schon gesagt hast. Ja, Und ich glaube glaub ich auch. auch, das habe ich mir nämlich auch notiert, also man sagt ja auch immer ganz oft, also dass man alle Entscheidungen, die man nicht getroffen hat, bereut weil man keine Entscheidung getroffen hat. Aber ich glaube, selbst wenn man keine Entscheidung trifft, trifft man ja trotzdem eine Entscheidung. Also ja. wenn man es zum Beispiel mhm. nicht macht. Und dann ist ja die Frage, ne, bist du damit dann zufrieden? Also und, ja. und aus welchem Grund hast du dir ja, aus welchem Grund machst du es jetzt nicht? Ist es die Angst oder ist es wirklich eine logische Schlussfolgerung aus. Ne? Also ich glaube, dass mhm. man sich das, wenn man sich das mal aufschreibt oder wirklich mal so drüber nachdenkt, dann kann das bestimmt auch helfen. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich ein Freund
1: von äh, Pro- und Kontralisten bin, was mhm. schwierige Entscheidungen angeht. Also das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch gemacht in der Phase, wo ich mir unsicher war, was meine Berufung angeht. Mhm. Ähm, dass ich mir wirklich mich hingesetzt habe und dass ich mir wirklich eine Pro- und Kontraliste dann erstellt habe. Und ja. das hat mir auch nochmal echt geholfen, irgendwie meine ganzen Gedanken irgendwie zu sortieren und nochmal wirklich zu visualisieren. Ja. Ähm, das muss ich sagen, finde ich eigentlich immer ganz gut bei so schwierigen Sachen zumindest. Mache ich auch oft und gerne. Hast du noch andere Tipps, sage
0: ich mal, für Entscheidungstreffen? Also, da bin ich wieder eigentlich an der an dem Punkt, ähm, dass ich so das einfach oder quasi die Bestätigung von anderen brauche. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, mit anderen drüber zu sprechen. Und vielleicht ja. auch mit verschiedenen Leuten, aber auch nicht mit zu vielen. Mhm. Also mit Leuten, die dich kennen, denen du vertraust. Und ja. ähm, ich glaube, dass das manchmal auch allein, um die Gedanken zu ordnen, total ja. hilfreich sein kann. Oder um mit denen noch mal so pro, und kontra durchzugehen. Und ähm, nochmal so vielleicht neue Punkte, die die vielleicht dann so im Kopf haben, mm. nochmal zu hören. Ich glaube, dass das total hilfreich sein kann.
1: Ja, auch wahrscheinlich, um nochmal so neue Perspektiven einfach ja. nur zu bekommen. Ne? Weil du selbst bist so in deinem Film drin. Genau. Und andere Personen haben vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf die ganze Situation. Genau. Ähm, ja, das glaube ich auch, dass das ja. nochmal ganz gut helfen kann. Und ja. ich muss sagen, eine Sache, ist glaube ich auch so ein altes Sprichwort irgendwie, äh, eine Nacht drüber schlafen. Ja, also das nimmt sich, also es geht ja so ein bisschen einher, mit sich Zeit nehmen. Aber ich finde wirklich so eine Nacht drüber schlafen kann manchmal so viel ausmachen. Mhm. Und ich kann nicht mal wirklich sagen, woran das liegt. Aber vielleicht einfach, dass ja man sich selbst äh, dann einfach kurz mal so die Ruhe nimmt und ähm, weiß ich nicht, ob man in einem Traum <lacht> vielleicht verschiedene Dinge noch mal durchgeht. Mhm. Aber morgens ist die Welt manchmal schon viel klarer, als sie vielleicht noch am Abend erschien. Irgendwie. Ja,
0: und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben oder ob das jetzt so irgendwie in einem anderen Kontext mehr in den Sinn kommt, aber ich meine, dass man, glaube ich, auch ja sagt, oft kommen abends, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen in Zusammenhang mit Winterblues und so, aber mhm. weiß ich jetzt nicht, müsste ich nochmal nachgucken. <lacht> ähm, und zwar, dass oft abends oder ne, wenn so der Tag zu Ende geht, dass man dann oft so anfängt, über auch große Dinge nachzudenken. Man kommt zur Ruhe ja. und ähm, naja, so, so welche auch so großen Entscheidungen, die vielleicht eher so im Alltag in, ähm, in den Hintergrund rücken, ploppen dann auf einmal auf und dann denkt man darüber nach. und Aber abends ist man wiederum dann auch so sehr... Mh, ja, wie, wie, wie soll ich das beschreiben? Wie du schon sagst, ne? morgens ist man frischer, man ist ausgeruht, mhm. man kann ähm, nochmal die Dinge anders betrachten und ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Also ich merke das manchmal auch, wenn ich, oft bin ich abends dann sehr nachdenklich oder traurig oder überfordert aufgrund von Entscheidungen ja. und am nächsten Tag sieht die Welt wieder anders aus. Also das ist, glaube ich, echt ähm, sogar nachweislich. So, dass man ja. das so machen sollte. Ja, also wird ja wahrscheinlich
1: ohne Grund auch äh, andauernd irgendwie gesagt. Ne? Ja. Also das kennt man ja auch von den Eltern und so. Ja. ja. Und ich muss sagen, ich habe ähm, auch meinen Freund noch vor der Folge gefragt, wie er denn so an große Entscheidungen herangeht. Mhm. Und ich finde eine sehr gute Sache gesagt. Ähm, die wollte ich jetzt nicht hier in meinen eigenen Mund legen, sagt man das so. Ähm, ja. Die habe ich, hab ich auf jeden Fall geklaut, so die Idee. Ähm, und zwar meinte er. Wenn du eine Entscheidung hast, zum Beispiel, irgendwie, du gehst Weg A oder Weg B, dass du ähm, dann sowas wie, das ne, ist jetzt ein Beispiel, irgendwie eine Münze wirfst und sagst, ähm, Kopf ist Weg A und Zahl ja. ist Weg B. Dann wirfst du die Münze und ähm, wenn auf einmal ne, Kopf ist Weg A, es fällt Kopf und du fühlst dich oder du denkst, oh Gott, nee, das finde ich ja richtig kacke oder so. Dass du manchmal, wenn die Entscheidung sozusagen für dich fällt, also wenn jemand anders die Entscheidung mhm. für dich trifft oder in dem Fall halt eben die Münze die Entscheidung für dich trifft, dass du dann einfach schaust, wie fühlst du dich in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist? Bist du erleichtert? Freust du dich? Oder denkst ach Mist, ähm, das will ich doch eigentlich gar nicht? Ja. Dass man dann in dem Moment irgendwie merkt, okay, nee, ich glaube, ich finde den anderen Weg doch besser oder oh ja, cool, genau der Weg, den ich eigentlich eh besser finde. Dass man so unterbewusst manchmal doch weiß, aber sowas dann das aus einem herauskitzelt nochmal. mal. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein richtig guter Tipp. Ja. Also ich dachte erst, als er das erzählte dachte ich so, oh Gott, nee, jetzt sag bitte nicht, du lässt schwierige Entscheidungen eine Münze entscheiden.
0: Ja. Äh, aber das,
1: glaube ich, hilft einfach, um wirklich nochmal so sein Bauchgefühl ja. wirklich die Chance zu geben irgendwie. ja Und ich muss sagen, ein ähm, bisschen indirekt habe ich das auch gemacht in der schwierigen Phase von mir. Und zwar habe ich quasi auch, ich, also ich bin auch extra hingegangen zu den Bewerbungsgesprächen und so, die quasi den anderen Weg einläuten würden, ja. um mir quasi alle Möglichkeiten einfach offen zu halten, aber auch so ein bisschen, um dann halt zu wissen, wie ich mich fühle, wenn ich tatsächlich eine Zusage bekomme ja. und ich mich so darauf einstelle, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und als ich irgendwie diese Zusage bekommen habe und es so richtig ernst wurde, ich da hingefahren bin zu dem Bewerbungsgespräch und so und dachte, boah, okay, hier würde ich dann leben, mein Leben würde dann ganz anders aussehen, als es jetzt aussieht oder als das Leben, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte, wenn ich meinen alten Weg beibehalten hätte. Ja. Und dann hatte ich so einen richtigen Knoten im Magen irgendwie, das ist so ein richtig unwohles Gefühl. Und das hat mir irgendwie auch richtig gezeigt, boah, okay, vielleicht ist es doch nicht die richtige Entscheidung, wenn ich mich dabei einfach schon so unwohl fühle. Ja. Also dieses Bauchgefühl, was ja viele so sagen, ähm, habe ich da einfach richtig bemerkt.
0: Ja, voll gut. Also... Ja dass man sich genau diesen Situationen stellt. Ja. ja, genau. Und man kommt und ja auch ins Handeln, auch, ja. ne? Man kommt auch aus dem Grübeln raus. Man kommt ins Handeln ja. und dann merkt man das ja auch dann total ja. gut. Und ähm, Kira, vielleicht so ein bisschen abschließend. Ich finde, wenn man mal so darüber nachdenkt, kann das auch schon helfen. Ähm, hast du schon mal eine Entscheidung bereut? Mm, nee, ich glaube nicht. Also Nee,
1: ich glaube nicht. Weil durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, bin ich ja quasi da, wo ich jetzt bin. Mhm. an dem Punkt und es hat sich ja alles irgendwie so ergeben, wie es jetzt halt ist. Ja. Von daher glaube
0: ich, <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht und ähm, ich habe, also bestimmt gibt es Entscheidungen, die ich schon irgendwo bereue oder bereut habe. Ja. Aber trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn es dann doch anders, also wenn ich mich vielleicht doch anders entschieden hätte, wäre es vielleicht auf diese kurze Zeit, wäre es vielleicht anders gewesen, aber trotzdem würde ich dann vielleicht jetzt nicht hier sein, wo ich jetzt gerade bin. Weißt du, was ich mm -hmm. meine? Von daher, ja, ähm, ja finde ich das irgendwie auch so, ne? Diese, den Lauf der Zeit. Man, man <lacht> ähm, Klar hat man gro einen großen Einfluss darauf, welchen Weg man geht, aber letztendlich glaube ich, dass man wahrscheinlich immer irgendwie, vielleicht bin ich auch super ähm, optimistisch, aber glaube ich, dass man im Großen und Ganzen bestimmt, oder mir ging es bisher immer so, dass es dann doch irgendwie doch die richtige Entscheidung war. Aber ja. das sage ich auch jetzt aus meiner Perspektive und ich kann und bisher lief bei mir auch immer alles irgendwie soweit gut und ich kann ja auch nicht irgendwie das ähm, übertragen auf andere. Deshalb möchte ich das jetzt ja. hier nochmal ganz klar <lacht> abgrenzen, dass ich hier, ähm, also es ist ne, meine Erfahrung bisher mhm. und ähm, überhaupt nicht allgemeingültig. Und ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die dem ähm, auf gar keinen Fall zustimmen würden. Deshalb möchte ich das ja. hier nochmal an der Stelle betonen.
1: Ja, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, ich glaube, das hat ich auch schon mal in der Folge gesagt, dass man ja auch irgendwie, das ist ja auch so der Urinstinkt, dass man halt in diesem Überlebensmodus ist, ne? Also, der Mensch will mhm. überleben, man trifft Entscheidungen, die einem, ja, zum positiven Überleben weiterführen. Ja. Ne? Also, dass man ja keine Entscheidung mutwillig trifft, um einem selbst zu schaden. Ja. Im Rege Regelfall. Ne? Es gibt immer Ausnahmen und so, aber im Regelfall, dass man für sich eigentlich schon, denke ich mal, die richtige Entscheidung instinktiv einfach ähm, treffen wird. Also, ja. dass man darauf vielleicht ein bisschen vertrauen kann. Ja. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man nicht erwarten kann, dass man immer die richtige Entscheidung trifft und auch diese vermeintlich richtige Entscheidung. Also das Leben ist ja nicht nur schwarz-weiß. Ne? Es gibt ja auch noch ganz viele Bereiche so dazwischen. Und manchmal, wenn man merkt, okay, war jetzt vielleicht doch nicht die schlaueste Wahl, ergibt sich daraus vielleicht irgendwas, was anders nicht entstanden wäre. Also ähm ja, ich glaube, so direkt sagen, es gibt eine richtige und eine falsche Entscheidung, ist manchmal auch schwierig irgendwie. Ne? Es gibt ja ganz viele Zwischenentscheidungen und ganz oft ist es ja nicht irgendwie zwischen Weg A und zwischen Weg B, sondern es gibt doch ganz viele andere Wege dazwischen. Und ja. Äh, ja, es heißt nicht, dass der eine Weg richtig ist und der andere Weg falsch ist. Es ja. ist für jeden halt sehr individuell und ja, vieles ergibt sich halt auch erst, nachdem man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, da sagst du was äh, sehr Gutes, was auch irgendwie <lacht> ein gutes äh, Schlusswort ist, finde ich. Und mhm. ähm, ich finde es super spannend, wie wir von Modeentscheidungen, die so super <lacht> übertrieben und unnötig teilweise, sind, <lacht> oberflächlich vielleicht oberflächlich auch, auch ja. ähm, zu sehr tiefsinnigen Gedanken und Fragen gekommen sind. Also, ähm, ja. ja cool, finde ich irgendwie gut. <lacht> aber auch sehr spannend. <lacht> ja, aber oh, ich glaube, das ist auch
1: ein Thema, wo man echt noch Stunden weiterreden könnte. Aber damit wollen wir euch natürlich nicht belasten. Ähm, ja, ich glaube, es ist äh, wieder Zeit, abzudüsen. Und
0: ich denke, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, oder? Ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, macht's gut und ähm, bis in zwei Wochen. <lacht> bis in zwei Wochen. Das war unnötig.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt
0: Alles wird gut. Schluss gemacht. Okay. Klappe Tschüss. zu, Affe tot. Ciao. Ja. Ciao. Flausen im Kopf erscheint alle zwei Wochen montags bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Außerdem findet ihr weitere Inhalte zu unseren Folgen
1: oder auch Einblicke in unseren Alltag immer bei Instagram oder bei TikTok. Die Links zu den jeweiligen Accounts sind immer in der Folgenbeschreibung unten verlinkt.
0: Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei den Streaming-Plattformen folgt und auch gerne die Benachrichtigungen aktiviert, dann verpasst ihr keine neue Folge von uns. Ihr könnt uns
1: unterstützen, indem ihr uns eine Bewertung da dalasst in Form von Sternen oder auch eine
0: Rezension
1: bei eurem
0: Streaming-Dienst genau. des Vertrauens. Wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten bei Instagram, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder so. Dann könnt ihr uns immer gerne eine Privatnachricht schreiben.
1: Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Genau. Und wir freuen uns riesig auf die nächste Folge mit euch. Bis nächstes Bis nächstes Mal. Mal.